0: du lytter til weekendavisen. Oh, så skal jeg se på mit gamle fotoalbum eller min min families gamle fotoalbum. Med ja, det starter med det starter med forældrenes bryllup. Åh, ja. oh, der er så meget af min far. Det må være ja, jeg er cirka en uge gammel, vil jeg. Tro. Og øh, det er faktisk et meget, 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 fint billede. Det er fuldstændig ligesom, man forestiller sig, at de fleste kunstnere fremstiller motivet mor og barn. Det er bare far og barn her. Altså, min far han står og holder mig i armene og kigger intens på mig og siger et eller andet, kan man se. Og jeg kigger intens tilbage og prøver at forstå, hvad, hvad bliver sagt her, eller hvad der nu sker. Men, men det er sådan meget... Øh, man kan se, det er sådan en lille lukket boble, de her to er inde i.
1: Det er så meget fint. Lone Frank er videnskabsjournalist på Weekendavisen. Hun har skrevet om alt fra genetik til psykisk sygdom. Stort set alle sider af den menneskelige eksistens. Men kærlighed har hun aldrig interesseret sig for. Det gør hun nu, for da hendes kæreste Morten døde for fire år siden, opdagede hun, at der ikke længere var nogen, som elskede hende. Det
0: er virkelig få mennesker, jeg har knyttet mig rigtig tæt til i mit liv. Så skal være helt ærlig, så er det jo kun min far og min kæreste Morten, som jeg sådan har været helt tæt på og helt, ja, dybt forbundet med. Og da de så begge to er døde og væk så efterlader det jo ikke bare et utroligt dybt sort hul, men det efterlader også en, en underlig fornemmelse af, at jeg må da hellere kigge lidt på den her kærlighedsevne. Altså, hvordan kan det være så få mennesker, jeg har haft tæt forbindelse til? Hvad er det, der gør det?
1: Du lytter til Ingen elsker Låne Frank en podcast om en videnskabelig forklaring på kærlighed.
0: When I look back on my life, I've maybe been in love four times in you know, in 52 years. That's not a lot. I definitely have I don't have an easy time falling in love.
1: Der lohne besøgte den førende kærlighedsforsker Anna Maechin på University of Oxford fik hun at vide, at hans individuelle kærlighedsevne ikke vilkunden forklares genetisk.
0: Would you send me to a geneticist?
2: But <laughs> I say, I probably wouldn't send you to a geneticist, no. Because honestly, knowing your genetics is probably not going to help you that much. What would be more interesting would be to understand uh, things like your baseline level of oxytocin. Where do you naturally sit? I would talk to you a lot about um your attitudes to relationships, how comfortable you are getting physically, emotionally close to people. I would certainly informative
1: De systemer, som producerer signalstoffer, oxytocin og beta endorfin, bliver nemlig påvirket af omgivelserne, fortalte Anna Matjind. Og særligt de erfaringer med kærlighed, som man gør sig som barn, skulle være
2: helt afgørende. The reason why your upbringing is so important as a human is because we are born too early. We have a massive post-birth brain development particularly first couple of years it's going like you know very very fast and particularly the areas associated with your relationships are the ones that are developing rapidly at that point
1: Ned upp det vi lån Frank undersöker hvad man vet om barndomens betydning for vores evne til at elske.
2: Uh,
0: Dören låser upp. Dags. Institut for psykologi i Ekonomihögskolan i Findne Mette Mette Weaver där Ansäl Baby love store Bare, vi ikke ser nogen babyer. Yes.
1: Selvom Lone Frank slet ikke bryder sig om børn, skal hun nu møde Mette Wever. Hun er leder af Center for Familieforskning, som undersøger den tidlige kontakt mellem børn og deres forældre. Man mener nemlig, at det er her menneskets evne til at elske grundlægges.
0: Ja, nu står der baby babylap deroppe øh, hos jer. Ja. Men har I faktisk, altså har I faktisk babyer deroppe, når I laver forsøg? Er det, er det deroppe? Nej, det er
3: faktisk lige nede i studietagen, hvor du kom ind. Og der kan man sige, der har vi lavet øh, grundforskning i mange år i øh, tidlig udvikling, psykisk udvikling hos øh, helt små børn og i interaktion med deres forældre, primært møder.
1: Mette Weber har altså studeret kontakten mellem møder og deres babyer indgående. Men selvom de fleste forældre vil fortælle, at de aldrig har elsket nogen så højt, som de har elsket deres børn, så bruger Mette Weber ikke selv ordet kærlighed i sin forskning.
3: Når vi forsker i tidlige relationer og tidlige relationers betydning, så er jeg ikke den videnskabsperson, der bruger begrebet kærlighed. Altså jeg, jeg, jeg taler meget gerne om kvaliteten af relationer, og jeg taler meget gerne om tryghed og utryghed. Men for mig er kærlighed, øh, i hvert fald i de videnskabelige sammenhæng, jeg bevæger mig i, og jeg har ikke læst nogen af de videnskabsfolk, der bruger begrebet kærlighed, så det vil jeg straks på forhånd sige, at kærlighed er for mig at se. Jeg ved ikke, hvem der er lykkedes med at operationalisere det.
1: Mette væver synes altså, at det er uvidenskabeligt at bruge ordet kærlighed i forskningen, men det lyder påfaldende som nyforelskelse, når hun taler om det lille barns allerførste smil.
3: Det der med, at man kigger hinanden ind i øjnene og smiler og føler indeni, yes, vi er sammen her. Altså, det hele lyser op. Der hvor forældrene får den der fornemmelse af, at nu, nu smiler han ikke bare til nogen. Nu smiler han, fordi jeg er hans mor, og han synes, jeg er
1: den fedeste. Man kunne næsten kalde barnets første smil for en overlevelsesstrategi. En nyfødt er nemlig fuldstændig afhængig af at vække sine forældres kærlighed.
3: Det kan ikke selv tage en ekstra dyne på, eller det kan heller ikke selv kravle hen og finde noget mad. Eller der er virkelig brug for, at nogen hjælper det her barn til at overleve. Og derfor fødes det lille barn med det her repertoire af det, der hedder tilknytningsadfærd hvor grådet selvfølgelig er helt centralt, men det er også at søge kontakten med øjnene. Det er, når barnet bliver lidt ældre, at række armene ud. Det er også, hvis du tager et helt nyfødt spædebarn op, og lægger det ind til øh, halsen, så vil du opleve, at barnet sådan muffler sig ned i den vinkel, der er mellem halsen og skulderen, og det er også en måde, hvorpå barnet får aktiveret omsorgsmiljøet. Så det lille barn fødes med en meget, meget vigtig udviklingsopgave, der handler om, at det skal få vækket
0: øh, dem, der er der til at passe på det. Og her er vi igen, og igen og igen og igen. Æh jeg ligger på et lille lammevitt tæppe på Bøhmegens sofaen og min far han øh, sidder ved siden af og igen siger tydeligvis et eller andet til mig <laughs> og jeg pludrer formentlig tilbage kan man se. Og det samme i øh, her ligger jeg så i min vugge pluder tilbage til min far der sidder og siger noget til mig. <laughs> det, er det er et meget gennemgående motiv i det her fotoalbum. Og her så min mor hun har så, kan jeg se, de ubehagelige opgaver. Hun, hun skal vaske mig ud i køkkenet, hvor jeg ligger og stiger på noget andet, og sælger ud, og så skal hun rense mine ører med vatpinde, hvilket jeg heller ikke specielt godt kan lide, kan man se. Så <laughs> det, det, har, det har været en speciel arbejdsdeling, det der. Øhm. Og det fortsætter med far og barn, far og barn. Og mor igen, der kunne hjælpe med, Bader og pusler og vasker. Det, så, det har jeg faktisk slet ikke tænkt på før, når jeg så det her. Ja. Når jeg tænker på kærlighed i min barndom, så er det først og fremmest min far, jeg tænker på, og mit forhold til min far. Jeg husker, at min, øh, min mor meget senere i livet, og sagde til mig, at jeg kunne godt høre, at det. Altså. Det brød hun så egentlig ikke om, men, men hun sagde, at, jamen, at min far havde i virkeligheden taget mig på en eller anden måde fra hende som lille. Altså, han var simpelthen så overvældet af, nu havde han fået det her herlige barn, som han bare synes var så dejligt. Og jeg tror, at min mor må have følt sig meget udelukket. Det der var ingen tvivl om, jamen, hun elskede mig også. Men jeg føler mig bare mere knyttet til min far. Det er der ingen tvivl om.
4: Forsøgsprotokoll nummer 2. Forsøg. Studie af tidlig tilknytning hos aber. Forsøgsobjekter. Nyfødte resusaber. Forsøgsopstilling. Nyfødte resusaber fjernes fra deres biologiske mødre og placeres i buer. Her er de alene med to forskellige surrogatmødre. Den ene er konstrueret af stoltråd, mens den anden er omvundet med blødt stof. Observationer Til trods for at kun stoltrådsmoren leverer næring i form af mælk, vælger den lille abeunge at klynge sig til den bløde surrogatmor, undtagen når den tager føde til sig. I forsøg, hvor abeunger udelukkende har adgang til en surrogatmor af stolthed, ses en stressreaktion i form af kroniske fordøjelsesproblemer. Resultat. Abeungerne, som er vokset op med ikke levende surrogatmøder, udviser alle en stærkt afvigende adfærd. De er frygtsomme og bliver ikke senere i stand til at interagere på normal vis med andre aber, ligesom de senere i voksenlivet mangler yngelplejeinstinkt. Studierne gør opmærksom på, at den primære tilknytning mellem mor og unge, ikke som førhen antaget, bygger på fødegivning, men på tryghedsgivende kropslig kontakt og nærende følelsesmæssig udveksling. Den resulterende tilknytning ser ud til at være afgørende nødvendig for udvikling af normal psykologi og social adfærd hos unge. Forsøg udført af Harry Harlow, 1953-1957, University of Wisconsin, Madison.
3: Hvordan vi i vores tidlige relationer oplever at blive mødt i vores følelser og vores følelsesmæssige behov. Øh, og enten oplever at få lov til at være der med de følelser og blive trøstet, eller også oplever, at det er noget, vi må klare lidt selv. Eller også i virkeligheden oplever at blive skræmt af det, vi møder. Øh, det er rigtig, rigtig vigtigt for det erfaringsgrundlag, vi gør os med følelser i nære relationer. Og i virkeligheden kan man sige, at altså det værste, man kan gøre, hvis et barn er ked af det, er jo øh, at forlade det, eller overlade det til sig selv. Øh, altså det kan godt være, at man ikke kan trøste det, så må man tage hørebøffer på og gå rundt med det og holde det ind til kroppen. Altså det, som de små børn ikke kan tåle, kan man sige, det er, hvis, vi, hvis de oplever, at de ikke bliver mødt i deres negative effekter, altså når de er bange, når de er stressede, fordi for dem handler det jo basically om overlevelse. Det handler om, at de får et erfaringsgrundlag, der hedder, når jeg er bange og ked af det, hvis jeg fryser, hvis jeg er sulten, så kommer der en, der er større og stærkere end mig, og hjælper mig med at overleve.
0: Men, men det er jo så små børn, vi sidder og, og snakker om, men hvis vi så snakker, når vi bliver ældre og voksne osv., og så, så kan vi vel, skulle man tro, bare sige til os selv, jamen nu er virkeligheden en anden. Altså, det kan godt være, at vores forældre var nogle opdrager, men nu, nu, nu står vi her i et kærlighedsforhold til en voksen, eller så, så kan vi ikke bare selv bestemme? Altså, øh, jeg tror, at der er mange,
3: øh, især når de får børn, så tænker de, der er mange ting, jeg vil gøre anderledes, end mine forældre gjorde. Og så kan man alligevel opdage, at man pludselig hører ens egen mor komme ud af øh, munden. Ikke? Eller, altså det, der er så interessant, synes jeg, med de her tidlige følelsesmæssige erfaringer, det er jo netop, hvordan de kommer til at blive skabeloner. Øh, og det, der er sådan, altså, hvis de fungerer godt, så er det jo egentlig, øh, hvad skal man sige, så, så kommer vi ind i gode cirkler, der hele tiden åbner nye døre for os, og vi har tillid til andre mennesker ved os det godt, og vi vil gerne være i relationer. Men vi kan jo også meget ofte opdage, at vi bliver hængende i nogle mønstre, hvor vi hele tiden kommer til at aktivere det samme i omgivelserne, øh, selvom vi egentlig ikke vil.
0: Så er vi så nået til u uh, 1970, øh, og jeg er på vej til min første dag i børnehaven, kan jeg se. Øh, jeg har fået et spænde i håret og en lille kjole på igen, desværre. Øh, og så mit røde tonister som jeg var meget, meget glad for, kan jeg huske. Og jeg var jo dødspændt på at komme hen til den børnehave. Men jeg husker også, at, at jeg opdagede, da jeg kom derhen, at det var meget anderledes, end jeg havde troet. Min far havde for eksempel fortalt mig, at, at selvfølgelig kunne man læse hen i børnehaven, og, og så derfor havde jeg også taget, jeg også taget nogle, nogle små af <laughs> mine bøger med, og <laughs> så gik jeg faktisk op til en af de der børnehavefrøgner og... Og, og sagde, at, at jeg havde den her bog med, om jeg ikke skulle læse lidt for hen. <laughs> og konen, hun stierede på mig. Altså, så fandt jeg ud af, at, at de andre børn kunne ikke læse. Og de synes, det var mærkeligt.
5: She's got a smile, and it seems to me Reminds me of childhood memories Where everything was as fresh as the bluest sky
0: af det her herlige barn, har han følt. Nu skal jeg simpelthen lære hende alt det, jeg kan, og give hende alt det, jeg kan. Øhm, jeg har altid haft en fornemmelse af, at det her var betingelsesløst, som man siger. Altså, jeg husker rigtig mange gange, min far sagde til mig sådan noget som, altså, du skal huske, der er jo ingenting, du kan gøre, der kan forstyrre vores forhold. Altså, jeg... Vi elsker dig ligegyldigt hvad du gør. Om du så slår nogen ihjel, så kom til mig, så skal vi nok ordne det på en eller anden måde. Så følelsen af at, at, at det var egentlig det var ja, det var mig han elskede som jeg nu var og ligegyldigt hvad jeg egentlig foretog mig. Den var faktisk meget meget stærk og meget gennemgående. Oh, oh,
5: oh, sweet child of my...
0: så har jeg jo oplevet den her altså opvågning med du ved, en mand, der dør, og, og det går op for mig, hvor, hvor vigtigt det er at, at, at have den her relation. Og i virkeligheden, altså det man oplever ved et dødsfald, det er, synes jeg, at, at ens egen kærlighed bliver hjemløs. Den kan pludselig ikke gives til, det, til vedkommende der. Ikke? Mm. Men, men jeg forestiller mig, altså jeg, jeg synes måske, hvis jeg sådan, altså lige ser ud over mit liv, at jeg måske har haft... Øh, altså også helt fra barns ben, har haft let nok ved, at jamen, jeg har fået frygtelig meget, øh, og har egentlig taget det for givet, altså, øh, og har heller aldrig tvivlet på øh, de kærester, jeg har haft, om de nu elsker mig. Eller, du ved. Altså, det har egentlig taget frygtelig meget for givet, mm. og så har jeg ligesom ikke altså, skønnet på, hvor vigtigt det var. Altså, jeg, jeg gad vide, om, om du som psykolog altså, også ville kunne pege på sådan en sammenhæng, at, jamen, altså, får man bare en hel masse, så, så kan det godt være, at man lige skal minde sig om, at det faktisk er, er vigtigt. Altså, at man måske også lige skal give noget den anden vej, eller altså, skynde på det her. Øhm, altså, nu...
3: Øh, jeg tror jo egentlig, det er godt at tage ting for givet. Jeg... Det, det er aldrig... Altså, det er jo forfærdeligt, når noget bliver taget fra en, som man har taget for givet. Men jeg synes jo egentlig, at det, altså, det at tage noget for givet, ligger meget i det med at være tryg. Altså det, at man sådan set synes lidt, det er en ret, man har. Altså øh, jeg, jeg, jeg føler mig god nok til at blive elsket, og jeg er også god til at elske. Øh, men det er klart, jeg, altså, nu, altså det, det, det ved jeg ikke, hvor videnskabeligt det, jeg siger er nu, fordi det bliver jo sgu sådan lidt religiøst næsten, vil at sige. Fordi jeg tror, at vi alle sammen basically kunne blive bedre til at huske og værdsætte det, vi har. Ikke? Men når det kommer til lige præcis det der med at føle, om man er værd at elske, og, og ikke sætte spørgsmålstegn ved det, så synes jeg jo egentlig også, at det er en gave, man skal værdsætte fordi jeg tror egentlig, der er mange, der ikke
1: har det sådan. Lone Frank har altså fået en gave. Hendes tilknytning er stærk og sund. Men hvorfor er det så svært for hende at blive forelsket? For at få svar på dette spørgsmål, har Mette Weber foreslået Lone Frank at kontakte en psykoanalytiker.
0: Og de ved jo en hel masse om det effektive, det følelsesmæssige. Ja, det gør de måske, tænker jeg. Nu er jeg jo ikke nogen stor ven af psykoanalysen, vil jeg sige. Altså, Freud var jo ikke videnskabsmanden. Altså, han var tænker. Han udviklede nogle idéer om, hvordan psyken hænger sammen. Det er der jo intet empirisk basis for. Men jeg tænker også, altså... Lad os, lad os prøve det. Altså, det kunne være interessant at se, hvad, hvad en psykoanalytiker vil sige, om det overhovedet er noget, jeg kan genkende. Ja, det var dog et herligt kontor. Ja. Øhm, så må jeg jo lige spørge, når jeg nu endelig kommer til en psykoanalytiker. Ja. Det har jeg aldrig i mit liv været før. <laughs> er der ikke noget med, at I, I skal have en briks?
1: Den
0: er der. Nu kan man bare ned. Nå, nå, okay. Det er ja. simpelthen brixen. Ja.
1: Lone Frank er taget til holde til psykoanalytiker og tidligere universitetslektor Judy Gammelgaard. Oppe på første står en smuk Børge Mogensens sofa i bøg og blå uld. Her ligger hendes analysanter op til fire gange om ugen i år efter år.
6: Vi skal være åben hver gang for det nye, der kan komme. Det er overraskelserne, vi sidder og venter på.
0: Men lader I så påvirke af, hvad der sker ude i verden? Altså hvad man får at vide fra hjerneforskning, fra biokemi, fra alt muligt med hensyn til, hvad syggen er for en? Nej. Det var et meget kort og klart
5: svar.
0: Kan, hvordan kan det være? Det, det, det
6: kan da godt være, at vi har en nysgerrighed, og det har mange psykoanalytikere. Og der er mange der, 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 der er jo, det ved du jo også, at der er et, et samarbejde et stort internationalt samarbejde mellem uh, neuropsyologi, new og, og psykoanalyse. Men i den analytiske situation, der, der er det uvidkommende.
1: I modsætning til psykologen med Weber... Vi psykoanalytikeren Judith Gammelgård gerne tale om kærlighed som begreb. Men hun er enig med Mette i, at vores måde at elske på bliver grundlagt i barndommen.
6: Kærligheden har også sit udspring for os alle sammen i vores forhold til vores forældre. Og øh, det er sådan, at øh, når vi søger det, vi selv mangler, og når vi giver kærlighed ud af det, vi mangler, så bliver vi tiltrukket af den person, i omgivelserne, som vi forventer har en forestilling om, kan give os lige præcis det. Og der tager vi mønstrene for far og mor øh, med os. Der er ingen tvivl om, at, at min øh, kærlighed, måske især til min far, har banet vejen for, at det er en bestemt type mænd, og ikke andre, jeg tænker, han kan give mig det. Min far gav mig det jo, men kun sådan til
0: dels. Jeg vil have det hele. Ej, her, må jeg, her må jeg simpelthen bryde <laughs> altså, jamen det. det jamen, det, det lyder jo meget, 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 meget meget det der. Når jeg så kigger tilbage på mit liv, jeg har aldrig nogensinde fundet nogen, der lignede min far. Altså, min far var øh, et dejligt menneske. Jeg elskede ham virkelig, virkelig højt, men jeg leder ikke efter nogen, der er ligeså den. Det vil jeg ikke sige. Altså, <laughs> Og jeg vil også sige, at jeg har heller ikke mødt nogen af de der mænd, der gerne vil have en mor. Det har jeg virkelig ikke.
6: <laughs> Nej, så læg der ned på Brixen, Lone, og lad os undersøge det nærmere.
1: <laughs> Judy går har på forhånd sagt, at det vil være uetisk at lave en enlig analyse af Lone Frank. Men hun vil godt forholde sig overordnet til Lones kærlighedsliv.
6: <laughs> jeg tør godt sige, at... Øh, øh, at jeg kan finde spor af din far i den måde, du nærmer dig mænd på. Men det er ikke noget med at ligner. Nej, det ligger ikke der. Det ligger måske mere i nogle, nogle, nogle ubevidste skuffelser, nogle ubevidste fantasier, og først og fremmest ligger det i det, din far har gjort dig til som pige og kvinde.
0: Når jeg tænker over det, så er jeg faktisk altså nærmest opdraget af min far. Mm -hmm. altså han, han tog sig af mig som helt lille, og, og var egentlig den, der, jamen, der, der opdrog mig. Og, og jeg bevarede det der meget, meget tætte forhold til mm -hmm. ham øh, altid. Er det noget, der, der, der gør noget særligt i, øh, i kvinders og pigers liv? Ja, i høj grad. Altså,
6: det er ligeså, ligeså meget, som, som moren gør det. Men faren gør det på en anden måde, og i forhold til sin lille datter, jo givetvis også på en helt anden måde end i forhold til sin lille søn. Nu ved jeg ikke, om du har brydret, så du kan sammenligne. Men, men uden at kende dig overhovedet, og det er heller ikke det, vi skal komme ind på, så vil jeg sige, at der kan være mange udveje af det her. Men lad mig hæfte mig ved to, som jeg kunne forestille mig, at en lille pige, der, der, der er meget knyttet til sin far, elsker sin far, beundrer sin far, og bliver beundret af sin far, bliver opdraget af sin far, som du siger, kan jo meget nemt gå hen og binde sig så meget til far, at det kan forhindre hende i at blive forelsket i andre mænd. Hmm. Så far kan være en, en indre barriere. Det er den ene mulighed. Den anden mulighed, kender vi også mange eksempler på, det er, at far er så forherliget og så idealiseret, at man ønsker at blive som far. Og nu er det jo kvinders hvad skal man sige, naturlige udviklingsproces at identificere sig med mor på vej til at blive kvinde. Men nogle piger, som er meget bundet til deres far, kan foretage det valg og det kan så føre til enten, at de bliver homoseksuelle, eller at de bliver meget maskuline kvinder, eller måske mindre udtalt maskuline, men, men meget sådan stræbsomme, meget karriereorienterede, meget sådan maskuline, kan man sige, uden at det betyder andet end, at de har power, og de er, mm, de er sådan øh, atene med brynne og sprunget ud af ikke
0: agtigt det er sjovt, det der billede, det brugte min far ret tit,
6: faktisk. <laughs> og matina, Præcis. Så du var sprunget ud af din fars pande. Men det passer jo meget godt, låne med, at han har opdraget sig dig i sin ånd. Du er sprunget lige ud af hjernen på ham, og derfor valgt at blive
0: jernforsker. Ja, nu synes jeg, den her terapistation, den må være forbi. Der må være gået en time, jeg tror, vi skal hjem. Ja. Ja. Mm. Yeah.
1: I næste afsnit fortsætter Lone Frank sin søgen efter en videnskabelig forklaring på kærligheden. Og vi hører om hendes livs største forelskelse, en mand, som ikke var Morten, men en islandsk Halvgud.
0: Altså, han var næsten to meter høj. Meget sådan, altså han ligner sådan en klassisk viking. Altså han ligner simpelthen forestillingen om en viking. Og du ved, Armani i jakkesæt, og, og så er han bare mega begavet. Altså, ja, han er sgu lidt af et eksemplar.
1: Du har lyttet til Ingen elsker Lone Frank. Andet afsnit. Optagelse, Lone Frank og Johanne Mygin. Tilretlæggelse, Lone Frank, Johanne Mygin og Kim G. Hansen. Redigering og mix, Kim G. Hansen. Indtaling, Karsten Farag. Musik, System og Jasmine Thompson.
5: She's got a smile and it seems to me me of childhood memory. Where everything was as fresh as the bluest sky Now and then when I see her face She takes me away to that special place And if I'd stare too long I'd probably break down and cry
0: Nytter til Weekendavisen. Hør alle udsendelser på
5: weekendavisen.dk-podcast.